0: y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito planeta intraterreno comienza para todos y todas en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha bienvenidos al misterio Instantes Disfrutad Y gracias por la escucha
1: Esto es para los locos los inadaptados Los rebeldes Los alborotadores Aquellos que no encajan Los que vean las cosas diferente Para los que no les gustan las reglas Y no respetan El status quo Los puedes citar No estar de acuerdo con ellos Glorificarlos o insultarlos Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos Porque cambian las cosas Empujan a la raza humana hacia adelante Mientras algunos los ven como locos Nosotros vemos a genios Porque las personas que son tan locas Y creen que pueden cambiar al mundo Son las que lo hacen
2: si estoy bien, que me he puesto los micros esto, yo creo que se me ve bien ¿me escucháis? hola 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 corona hola muy buenas estoy hablando o, o estoy hablando en mudo ¿qué tal David gracias se me escucha yo siempre la pregunta hola saludando todo el mundo anda porfi porfi decidme si se me escucha bien hola ¿qué tal muy buenas noches Francis Good night, welcome, en este directazo que de repente, sí se te escucha, gracias Fabián, gracias Fabián por decírmelo, ahora ya voy más tranquila, pues ya sabéis que mis de repente es porque sí, que están relacionados con un llamado en, esta, en este caminar, en este transitar de de esta evolución del alma y de la conciencia la vida te va acercando personas y que te van alimentando y, y vas recordando y vas reconociendo y bueno pues pues un de repente, hola Yolanda cariño, muy buenas noches me dice una de mis seguidoras dice, tienes que escuchar a Sergio Cobo, le acabo de escuchar y me he quedado, o sea es que no me podía mover del sofá digo, ya mismo voy yo ta 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 ta, y me busco a Sergio me lo escucho digo, ya está este es un directazo temas que me emocionan temas que me resuenan muchísimo y curiosamente que claro, ahora se lo cuento ahora te lo cuento Sergio porque es algo que me viene de pequeñita, bueno voy a hacer un pequeño adelanto buenas noches Victoria, buenas noches a todos los que estáis entrando Lady, a todos y a todas gracias por esta por esta juntura a las 10 de la noche de, de un tal día como hoy hagamos que este instante sea inolvidable, vale, bueno pues os decía yo ya de pequeña nací raruna intentas encajar, como todos. Y recuerdo que en clases de geografía, de pequeñita, pues estábamos estudiando el planeta, la bola, la tierra, y decían, pues aquí arriba vivíamos y vivimos. Y yo digo, no, no, no. Nosotros vivimos dentro de la tierra y de vez en cuando salíamos por agujeros y cráteres, pero nosotros vivimos dentro de la tierra. Tú imagínate la cara con la que me miraban en clase, en el colegio, las profesoras, y vi que no podía yo volver a hablar de todo esto pero yo ya de pequeña yo tenía ese recuerdo váyase usted a saber ahora ya con, con los tiempos con la caída de los velos con los recuerdos las voces del alma vuelven a llegar las voces de Mu las voces de Lemuria las voces de todo lo que guarda el planeta y por eso Sergio está aquí para iluminarnos para multiplicar ese conocimiento y esa sabiduría de lo que esconde ya no solamente el planeta Tierra sino nuestro nuestro querido, nuestra querida isla, casi isla, que le falta un poquito por Francia, península ibérica. Buenas noches, gracias por estar ahí. Vamos a entusiasmarnos con lo que este escritor y divulgador, científico, esotérico, espiritual, nos puede aportar. Voy para allá. Sergio, te voy a buscar. Aquí estás. Venga. Contaré. Ah, ya estás. ¡Hey, Sergio!
3: Hola, Miriam, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. <risa> Qué vozarrón se te oye ahí, todopoderoso y presente, sí, señor. no,
3: veo. no hay que exagerar.
2: <risa> <risa>
3: Yo hice mis pilitos en teatro, pero cuando era más joven y tal, entonces ahí aprendíamos un poco. Tenéis que proyectar la voz y esas cosas de teatro, ¿no? Y eso y es siempre verdad. Se
2: queda. Es El verdad. teatro
3: la mejor escuela. <risa>
2: Pero tú tienes buzarrón y además no solamente proyectas por el sonido, sino por todo lo que tú proyectas, de todo lo que tú sabes, que es que tengo ansia viva, ansia viva, Sergio. <risa> Sergio no, 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 no. Ha, escrito, ha escrito más de 400 libros, no para, está constantemente pariendo literatura narrativa, esotérica, pero con base sí. científica, y, y que no toda la vida fuiste. así que un día, como dices tú, se te fue la pinza y te ocurrió algo. ¿Qué te ocurrió para pasar de ser un escritor...? Oh, oh. normal vamos a llamarlo a de repente pum, se te giró la cabeza y una línea de tiempo extraña entró en tu vida a perseguirte
3: <risa> ahí me has matado ya o sea.
2: bueno ¿qué te, me puedo...
3: decir? ¿Qué te puedo decir? bueno, en primer lugar agradecerte ¿no? que me hayas invitado porque realmente es un privilegio ¿no? es aparte yo te seguía desde chico, <ríe> muchas desde el 1, 2, 3, en vez de poco y tal. Entonces me parece un una artista, ¿no? Con todas las letras, con toda la extensión de la palabra. Entonces, ahora tu evolución, pues mira, te ha llevado a estas junturas, a estas líneas de tiempo, a ¿Sí? juntarte con, con tu familia, ¿no? Tu familia cósmica y quizás, pues yo también formo parte de ella. Bueno, <ríe> fue en el 2012. Sí, 2012 me fui a Brasil. Me fui a Brasil, pero además iba con un libro de JJ Benítez... Eh, ...en la mano. La, la punta de la pirámide, o así, no me acuerdo muy bien. Habla de humanoides aquí en España, ¿no? Y yo digo, ¿por qué llevaré este libro? Porque yo no, yo no, ni me interesaban estos temas. Yo era totalmente escéptico de estas cosas. Y digo, pues, bueno, ¿qué es lo que me deparará el destino? Entonces me fui allí a Brasil, me casé allí, eh, en Brasil con mi esposa, con Patricia, bueno, ahora estamos separados, pero bueno, que, que nos llevamos bien y que fue felicidad absoluta para mí durante siete años. Y en ese lugar donde ella vive, yo pues hacía mis meditaciones, así tipo Rinpoche, ¿no?, tipo así de Dani que me enseñó a José Arguelles, que también me enseñó a mí, uh -huh. ahí en San Sebastián en el 2005. Y ahí fuimos a un seminario y ya conoce un poco el tema de las tres lunas. Yo nunca he sido mucho de la New Age ni todo esto, no, me, no, no confío mucho en estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, soy muy escéptico Bueno, la cuestión es que eh, empezaba a meditar en este jardín, jardín de mi casa, y se ve que con estas meditaciones, me irían, no sé por qué, pero inconscientemente estaba cambiando mi frecuencia, ¿no? Cuando digo cambiar tu frecuencia, ¿qué significa? No significa, pues estoy cambiando de, de dial no en, en la radio, sino que estás cambiando tu frecuencia celular incluso. Es decir, ¿por qué? Pues porque el planeta también está cambiando de frecuencia e incluso de, de sistema de realidad. Es decir, tenemos que estar preparados para cambios muy, muy profundos ¿no? para el futuro. Lo que llamamos materia o lo que llamamos realidad, en realidad es un, solo un sistema más de, de, de proyección de la conciencia, ¿no?, de la conciencia del universo. Entonces, tenemos que estar preparados para cambios, <risa> para cambios eh, importantes, ¿no? Pero van a ser todos positivos, van a ser todos para mayor gozo. <risa> o sea,
1: sí, o sea, no, es digo, que, lo
2: que, Sergio, es que me alegro porque estamos hasta los sí. mismísimos de las calamidades, sí. del drama y ahora la crisis, ahora sí. Los, que sí, que sí, todo está. eso... Todo eso ocurre porque eh, para mover la mierda hay que sacudirla.
3: Claro, cuando vas al gimnasio tienes que mover la musculatura, tienes que mover eh, tu cuerpo y eso eh, requiere un cierto sacrificio. Tienes que estar en lucha con el medio que te rodea, con tu medio celular y entonces estás cambiando tu cuerpo. Pero eso no es dolor, eso es simplemente una, una, un intercambio de energía, ¿no? Lo cual es muy positivo y muy placentero, en realidad. Pues sí. Entonces, claro, este, este cambio que estamos viendo es un cambio que ya se profetizó hace unos años. Desde hace unos 15-20 años, la materia, lo, la materia en sí, está desapareciendo. Es decir, el planeta está... <ríe> Yo sé que esto Toma, es un poco... <ríe> <risa> me encanta tu entusiasmo porque realmente me molesta una movilidad. Pues, pues eso, lo que se llama espectralización de la materia, esto ya lo dijo Bernatsky un científico ruso y también telar de Chardin que era un científico francés se reunieron en 1928 en París y crearon la noción de la noosfera ¿qué es la noosfera? la noosfera es la capa mental de la Tierra es decir, la Tierra es una entidad viva e inteligente más inteligente que nosotros. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Ahí están, en esa nosfera están todos los recuerdos de las vidas pasadas, todos los pensamientos del pasado, del presente y del futuro. Lo que se llaman campos akásicos, ¿no?
2: Eso te va a decir sí. la casa, sí.
3: Es lo mismo. Entonces, nada, mm. esa nanosfera, para alimentar esa nanosfera, pues, ¿qué está ocurriendo? Pues que la materia está desapareciendo, lo que se llama espectralización de la materia. ¿no? Entonces, está la materia está desapareciendo y se está volviendo, nos estamos volviendo más psíquicos. Es decir, eh, el pensamiento se convierte en forma y se convierte en realidad automáticamente y cada vez más. Entonces, todo este caos que estamos viviendo en realidad es un caos de conciencia. Es decir, tenemos que controlar nuestras capacidades mentales para poder asumir el cambio que va a venir. Que en realidad es un cambio positivo, ¿no? ¿eh? es un cambio radical, lo es radical, revolucionario.
0: Sí que lo que pasa es
3: que los gobiernos, el complejo militar industrial farmacrático, todos estos no quieren que eso se produzca, entonces están aferrados al sistema antiguo, al sistema nunaki, al sistema de control, y el sistema de crear una prisión planetaria cuando el ser humano está diseñado para ser feliz, absolutamente feliz, mm. en todo
0: el mundo. <ríe> eso
2: Voy a brindar por ello, voy a brindar por bien, ello. Bien. Te tenía no que haber había... dicho: venga, ponte una cervecita <risa> o algo para. <risa> Ay, con la guerra de las con, galaxias.
3: Con el Stormtrooper, que estoy obsesionado con el tema, me parece muy
2: guay. Eh, Sergio,
3: Dímelo, dime,
2: dime. Es, es inequívoco el proceso y cada vez más la gente se está dando cuenta del guiñol del teatrito, de la manipulación. Cada vez más les cuesta más mantener una verdad de lo patético que es todo porque se está desmontando entre ellos, se están fagocitando porque ya no saben qué hacer. Entonces, bueno, sí. todavía queda gente para darse cuenta, pero no pasa nada. Todos tienen su proceso. A mí, lo que, a mí me gustaría mucho que me alimentaras porque yo tengo recuerdos de que somos más humanos viviendo dentro de la Tierra que fuera.
3: Sí. ¿Cómo es esto? ¿Perdona? Pues sí, hay más gente dentro de la Tierra. ¿no? O sea, realmente son más humanos ellos que nosotros. Ellos nos conocen perfectamente. Pero nosotros no los conocemos a ellos, a los intraterrenos.
2: ¿Quiénes son? Ahí.
3: A los, los intraterrenos hay de todo. Hay gente que vive en plan rollo medieval, en plan ancestral. Y hay gente que vive como nosotros. Tiene ciudades, tiene coches, tiene cines. Es decir, igual, igual que nosotros. Pero... Sí, con unas tecnologías más avanzadas ¿comprendes? entonces, es la única diferencia no es que sean no estén más evolucionados espiritualmente nada, simplemente tienen desde mi punto de vista, porque yo tengo un poco de recelo, no, pero un poco a la espiritualidad esas cosas ¿no? aunque estoy aprendiendo los últimos días estoy aprendiendo un poco que realmente hay que tener un poco de evolución o sea, un poco de auto introspección, ¿no? para poder Realmente adaptarse a lo que está viniendo, entonces un poco Cierto. la autocrítica o, o la autocrítica es muy importante en estos momentos,
2: ¿eh? mm, mm, y... Autoobservación. Eh, una pregunta que yo haría si te estuviera escuchando a ti como ahora mismo. ¿Y por qué tú sabes que esos humanos viven dentro de la Tierra? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué testimonios tienes para saber que sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Eh?
3: Es que no solo, no solo hay humanos. <risa> ¡Vamos, o sea, vamos! ¡Vámonos, vámonos ya! Hay comaberecianos que son los duendes de las leyendas, los duendes de las hadas, los gnomos. Son seres reales, no son seres ficticios de la mente humana, sino son extraterrestres. Provienen de una galaxia que se llama Comaverenices Y de ahí provienen todos los duendes y toda esta gente. Son, ¡Oh! es, la, es la raza que más ha abducido humanos desde toda la historia, desde hace millones de años. Y bueno, no se puede decir que sean positivos ni regresivos, sino que simplemente van a la suya. Es decir, tienen sus agendas, vienen aquí, cogen a los humanos que necesitan, niños o lo que sea, y desaparecen o, o siguen viviendo aquí, ¿no? Me hablas Yo, de que los, algo... que los,
2: perdona que los elementales, los gnomos, las hadas, los duendes, bonitos, Exacto. con estrellitas y coloritos,
3: Esos. ellos
2: Esos. nos cogen para experimentar con nosotros y luego no nos devuelven. No.
3: No, no exactamente. Ellos nos cogen... Hay una guerra de clones en el universo. Hay una guerra la de...
2: Madre.
3: <risa> yo no sé cómo no me han, no me han cogido un psiquiátrico. Porque... No, pero es que, claro, es verdad. Es decir, yo no puedo... Yo, cuando estaba en Brasil, respondiendo a la primera pregunta, yo me quedé sin móvil, Miriam, me quedé sin móvil, sin internet, sin nada electrónico, en el sur de Brasil, en la selva prácticamente del sur de América, ¿vale?, Tres años en esa situación, o sea, sin contacto con, digamos, la tecnosfera, ¿no?, la, la, la sociedad industrial occidental. Y, y sin embargo, estaba, estaba recibiendo información tecnológica, que yo empecé a escribir. Y digo, ¿de dónde me viene esta información? Números, eh, engranajes, eh, sistemas de, de comunicación, eh, cosas muy avanzadas. ¿no? Empecé a escribir los libros, ahí por Amazon, allá por el 2014... Y ahí me di cuenta de que la única posibilidad de recibir esa información era porque había, estaba yo viviendo, encima de una ciudad entraterrena.
2: ¡Vaya, por Dios! <risa> vale, y, ¿y, por qué, un... ¿y, por qué, ¿y por qué a ti y no a otras personas? ¿Por qué a Sergio Cobos? ¿Qué, ¿Qué tienes tú?
3: Yo no, yo no soy nadie, no soy un profeta.
2: No, un pero, tienes un, pero bueno, tienes un pacto con tu alma de en un cierto momento de tu vida hacer es eh, Sergio, que te toca, tío!
3: Es, es simplemente ser, utilizar la lógica mira, yo utilizo la lógica en todo 2 más 2 igual a 4 o en, a, en algunos sistemas 2 más 2 es igual a 10, depende es que en las matemáticas hay que no, ser sí,
2: sí no, pero yo, me parece muy bien pero ¿por qué tú tienes esa capacidad de canalizar de que no sabes qué toda esa cantidad de información que te pasa a ti
3: yo, yo creo que es porque por lo que, por, yo humildemente pienso que es cuando empecé a meditar y empecé a purificarme, es decir ah. yo pienso que nosotros como, como nuestra mente no es una generadora de ideas sino que es una captadora de ideas, es como un radar, ¿vale? Entonces eh, es como una enorme emisora de radio están todos los diales de todas las galaxias, de todas las razas y yo empecé a ecualizarme empecé a, a vibrar ya encontrarme en una frecuencia determinada en, esta, en este dial, dial intraterreno Y me di cuenta de que yo había um, Digamos re Resonado, sería la palabra ¿Sí? estaba, resonando, estaba resonando Con la frecuencia de los intraterrenos Entonces estaba recibiendo Su información como cuando recibes Un email o recibes Un whatsapp, un audio, etc. Igual, porque yo no tenía uh, No tenía tecnología Entonces, ¿cómo estaba recibiendo Toda esa información? Obviamente porque había gente ahí, más evolucionada que yo, que me estaba dando esa información. Entonces, también, también es verdad que yo me sacrifiqué un poco para poder recibir esa información. Yo me dejé mi familia, dejé mi país, lo dejé todo, por un llamado. Esa es la palabra que tú has utilizado. Sí, es que es un me llamado. Fue... Y fue un llamado a la Tierra. O sea, de repente, pues a través de... Porque yo me gustan mucho los pueblos originarios, apaches, todas estas cosas. Pues, de alguna forma... <risa> Se okay. ve que en otra traía? Yo era apache o yo era siux o algo así. ¡Hopi! El muy, tú también. Oh, ¡Hopi! <risa> y claro, yo me casé en Brasil con una indígena, con una guaraní, eh. cuidado, que, que, que es una mentalidad muy diferente de la europea o, o de, la, de la occidental. Y muy bien, muy a gusto. ¿Por qué? Pues porque estaba muy conectado a la Tierra. Ya. Yeah. Entonces, la Tierra... Tiene esos mil millones de seres que son más de los que vivimos en la superficie o sea, entre humanos...
2: ¡Madre mía! Pero humanos los que viven dentro son de varios reinos. son Somos hijos de... A ver, somos hijos de mil razas. Nuestro ADN lleva mogollón de razas. No sé si son 26 o 30 razas entre todos, o sea, realmente sí, tenemos sí, que sí. ser conscientes, que somos el producto de mil razas de mil polvos galácticos. Sí,
3: <risa> por supuesto, por, por supuesto. supuesto, eso sí. es un sinfín.
2: ¿Y qué razas son además de los humanos eh, más evolucionados? Claro, porque ¿a cuántos kilómetros empieza a haber una atmósfera bajo tierra, ¿cómo se ubica geográficamente dónde están los mares? Porque hay más agua dentro de la tierra que fuera de la tierra, y que hay sol, ¿dónde está el sol? Hay un sol de Agartha, un sol interno.
3: Sí, sí, sí. O sea, yo no lo podía haber explicado mejor, la verdad. Eh, en el hace tres, hace tres años, la revista Science, Nature, que es una así de la más famosa de la ciencia académica, ¿no? Academicista que yo llamo pues señaló que habían escaneado el interior de la Tierra, el manto y al llegar a partir de 600 kilómetros eh, encontraba una serie de eh, cavidades gigantescas vacías ¿vale? huecas pero de millones de kilómetros es decir de alguna forma la ciencia oficialista estaba mm, rindiéndose al hecho de que la Tierra es hueca ¿por qué? porque la densidad del planeta si la comparas con la masa o el peso del planeta, no encajan. Es decir, ahí es donde hay una de las claves. Y no solo nuestro planeta es hueco, todos los planetas del Sistema Solar son huecos, el Sol es hueco, el Sol está habitado por dentro, cuidado. Son muchas historias. Entonces, claro, Escúchame, para llegar... que va
2: diciendo... Escúchame, déjale respirar lo que vas diciendo. Vamos a centrarnos en Gaia, en el planeta Tierra, vale, porque vale, vale. luego luego, luego a ver cómo transcurre nuestra Charluti. Y vamos al sol y pedimos sí, sí, que el sol no, no, es no es caliente el sol.
3: No, 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 sí. no es una capa solo. Una capa. No es
2: caliente el sol, vale, Entonces, pues ya hablaremos. Ahora, vámonos a la Tierra, esas cavidades kilométricas vale. vacías, seguimos para abajo.
3: Sí, nada, pues ahí existen una serie de civilizaciones, ya digo, desde civilizaciones ancestrales, así tipo más... Eh, Tipo comunidades agrarias, eh, más medievalistas, un poco de mantener el equilibrio con la naturaleza. Hay dinosaurios, hay gigantes, es decir, todo esto que parece que me estoy volviendo loco o que yo estoy señalando eh, realidades eh, de mi imaginación, es real. Existen los gigantes, existen dinosaurios, pero bajo tierra, están allí todavía. De hecho, por ejemplo, el, el monstruo de Lagones es un plesiosaurio, ¿no?, que... Pues, por una de las fallas, digamos, de, de este mundo intraterreno, pues, llegó a la superficie. Pero, pero hay muchísimas cosas más. Entonces, el origen... Pleia, pleiadianos,
2: sirianos, levurianos también.
3: Delfiditas eh, desconocidos, bernarditas... Es que es, es, yo tengo más de 26 razas positivas solo, porque las regresivas no me interesan. No me
0: interesan vale,
2: de acuerdo. O sea, que dentro, posible. aunque estén muy evolucionados, hay también... Mucho colocondroco que es de polo negativo, ¿no? <risa> Igual que arriba, sí, abajo sí, sí, sí. también, ¿no?
3: <risa> Además, se llevan a muerte reptilianos, alias grises... Aliens grises llevan millones de años en nuestro planeta, no solo desde 1938, que es cuando entraron, porque un científico nazi les abrió la puerta con un experimento y tal, sino que efectivamente llevan aquí más de 2-3 millones de años. Lo que pasa vale. es que, claro no nos han contado la verdad de nuestro propio planeta de nuestra propia historia. Entonces, estamos, estamos comenzando ahora a ver un poco, a vislumbrar un poco a través de la niebla, ¿no? Y yo, pues mira, soy pionero porque no hay nadie que se dedique a investigar lo que yo investigo, que es ciudades intraterrenas, sobre todo la península ibérica, ¿no? Y entonces, lo que te estaba comentando, cuando he estado en León este verano, resulta que el Bierzo, bueno, ellos se llaman a sí mismos eh, bercianos, ¿vale?, entonces, eso me resonaba aquí en la cabeza y digo, Berciano, Berciano, coma Berenices, coma Berciano. Entonces, claro, además es una zona donde solamente hablan de duendes, de trasgos, de trangos, de hadas, de magos, de mengas.
2: Es ¿sabes? Yo,
3: yo creo que es una de las zonas de, del mundo que más se habla de estos seres y qué casualidad que se llaman Bercianos, o sea, como coma verciano ¿no? Coma, Berenices, es decir, recordando a su origen cósmico, ¿no? la propia comarca de León se llama como esta constelación ¿no? como esa galaxia entonces yo flipé allí Miriam, o sea, yo estaba en mi paraíso intraterreno des he descubierto más de dos o tres ciudades intraterrenas allí pirámides ancestrales muy antiguas yo diría que de la época de la Atlántida un poco, un poco antes eh, y tecnologías megalíticas ¿no? también entonces claro ¿qué son tecnologías megalíticas? para las Eso. personas que no sepan yo, ¿qué es? a <risa> ah, con calma. Venga. Pues, eh, lo, por ejemplo, las películas de Merlín, ¿no? De Stonehenge y este círculo de piedras. Y tal. Es
2: que te veo, te veo, te veo y eres. Tienes tienes mucho de Merlín. <risa> tienes mucho de Merlín, tienes también apuntes de un chamanazo loco divino. ¿Sabes? Sí, te veo Ajá, ahí. Rápido. Te veo ahí, te veo ahí.
3: Debe ser por la barba, ¿no? Debe ser por la barba esta no, que, que me a,
2: a, Al margen de la barba, sí que eres como un Merlinazo aquí evolucionado, sabes, <risa> con una capacidad de, dis, de diseccionar las realidades eh, oh. sin, sin miedo al sistema que te coma la que te coma la vida y con bases científicas porque no eres un pirado de los de ¡Ay, es y todo es maravilloso y bonito! Y... No, no, o sea digo, que sabes lo que te sí. digo. Y eso está chulo, eso está chulo. Porque yo, yo no creo que haya nadie que te escuche que sienta que eres un pirado de la vida. Yo particularmente no lo pienso. Yo no lo siento así. Yo creo pues que lo sería,
3: que... Ya, sería normal que lo pensaran, pero es que, claro, si conocían un poco mi trayectoria, yo, claro. por ejemplo, yo admiro a Jiménez del Oso, ¿no? este gran eh, investigador que había en España, ¿no? sobre mi maestro, ¿no? digamos. Jiménez del Oso, J.J.M. Sí, claro. sí. Yo soy de esa es escuela.
2: Sí, hemos mamado cuando de la misma tela.
3: Claro, cuando llegué a España yo ya era escritor, en el 2019, cuando regresé a España. Y ya me di cuenta de que me tenía que centrar un poco en la ufología, ¿no? Es decir, y me he dedicado, pues eso, a hacer congresos, a estar en congresos, a conocer a gente dentro del terreno de la ufología, el campo de ufología. Pero es que lo mío no es ufología y tampoco es espiritualidad, ¿sabes? No sé, es una cosa completamente diferente que yo llamo Planeta terreno Método intraterreno y que consiste en esto, en sacar todas las mierdas de, de los gobiernos oscuros de este planeta que no quieren que se sepa esta realidad, porque ellos tienen cantidad de bases subterráneas que están construyendo precisamente para destruir estas ciudades intraterrenas.
2: ¿vale? ¿En serio? ¿Dónde?
3: En, en España hay más de 200 bases subterráneas. Desde la OTAN, la base de la OTAN aquí en Vettra, en Valencia, que tiene más de 5 niveles subterráneos, mm -hmm. cuidado
2: o sea, que lo que vemos en las películas de los ascensores que bajan y bajan y bajan es verdad.
3: Es real, es cierto. Badalona, le llaman La, La Bonita, es otra base subterránea construida en 1962. Madrid tiene dos bases subterráneas, Madrid 2 y Madrid 3, más hacia el nor... sería el noreste porque en 1962 hubo un problema con los aliens grises. <risa> Franco tuvo un problema con los aliens grises y se llevaron mal una pelea y cerraron la base pero construyeron otra entonces Madrid tiene dos vale pero prácticamente cualquier ciudad importante de España Vitoria, Gasteiz, Granada, Huelva, Guadalajara Zaragoza tiene una base subterránea militar de las fuerzas armadas españolas o de la OTAN y sobre todo reptilianos, aires grises gente chunga, o sea, razas regresivas. Pero,
2: pero estos regresivos habitan dentro del planeta, tienen ahí sus hogares, eh, tienen sí. o van y vienen, ¿cómo hacen?
3: Hay de todo. Eh, hay gente que le, le gusta este sitio, pues llevan aquí millones de años, pero en general, eh, como yo te digo, eh, el, digamos, el origen del fenómeno OVNI, para mí, sería el planeta intraterreno. Es decir, todos los OVNIs surgen de abajo, surgen de las ciudades intraterrenas, ¿vale?
2: Anda, no vienen de fuera.
3: No, sí, sí, ¿Ah? pero entran y salen a través de estas entradas y salidas de, 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 del mundo intraterreno, las ciudades intraterrenas, vienen de Lira, vienen de, de, de Alpha Centauri, de otros sistemas, a través de portales, y, por ejemplo, el, el volcán Bocatepel, ahí en México, es famoso porque aparecen muchos ovnis en forma de cigarro que entran allí. Hay una base. Sería una ciudad ancestral reptiliana. Ahora es una base militar del Ejército Federal mexicano, junto a Aliens Grises reptilianos. Es decir, México es una caterva de reptilianos por todos lados. Sí, es, es,
2: es un apaño entre el. el... El mundo militar, el mundo de la política y los alienígenas. Y dice: Venga, yo te doy un poquito de tecnología y tú me das a mí alimento. Que eso es otra. Porque no vamos, a en, no vamos a entrar en eso que es muy feo. No,
1: no vamos de a cómo entrar en eso.
2: Está... No, en eso no. No, es muy no, feo. no hace falta. Es
3: que a no. mí no, ni, ni nos va el drama ni el moro. Es decir, nosotros no, intentamos
2: <risa> informar.
3: Exactamente. Eh, pues sí, hubo el tratado de Greada que tú acabas de nombrar, ¿no? eh, que ahí empezó. ...con los aliens grises a decir... ...bueno, ¿qué queréis?... ...pues queremos claro. humanos... ...queremos un canado y tal... ...¿y qué nos dais?... ...pues nos, os damos... ...pues ingeniería reversa... ...os damos... ...pues eso... omnis eh, o... ...viajes en aviones, el tiempo... De, ...claro... ...tecnología extraterrestre... ...¿qué te parece?... ...para controlar a los humanos... ...claro, <ríe> claro...
2: ...genética... Así, así, estamos. ¿no? así estamos... ...también han intentado... ...bueno... ...más o menos... ...una manipulación genética... Ahí estamos, sí. ¿no? hecho ese intento sí. ahora mismo con nuestra genética Pero bueno, yo confío mucho sí. En que el proceso evolutivo es irreversible Y que también con Yo no, no quiero enfocarme en lo bueno y en lo malo Simplemente que hay gente que elige una posición Pero sí que es verdad que se está revirtiendo O por lo menos Corrígeme si me equivoco Que igual es que yo quiero pensar así Se están frenando Todas las acciones que van en contra de la humanidad Se están frenando y abortando Bastantes acciones malignas
3: Tienes, tienes toda la razón. De hecho, ya están derrotados. <risa> están derrotados. Miren, o sea, brindo por ella. Están derrotados.
2: Ya, Además, sí. yo, que sí.
3: yo, después del Congreso de León, yo recibí ahí un, un baño de amor. Es decir, yo me enamoré. Ayer. ¡Qué
2: bonito, qué bonito!
3: Sí, sí, porque tenía un tapón. En el corazón, en el chakra del corazón debe ser lo tenía. Era muy, Yo era una persona muy mental ¿Sabes, Miriam? Y entonces de repente, a pesar de haber estado en Brasil Que es un sitio muy Muy fácil, ¿no? Para el amor y tal Pero bueno, pues no, no Se ve que mi, mi chakra Lo tenía un poco cerradito Pero fue en el Congreso de León Después de prácticamente Terminar todas las ponencias De repente, pues Se me abrió, se me abrió pero un regalazo, ¿eh? o sea, felicidad ah, <risa> eh, suya.
2: Sergio, Sergio, cariño, sí. te voy a llamar. Tú eres, ¿Cómo se llama Sergio? Sergio es, es un sergiólogo. Sergio es un sergiólogo, es él, con toda su información. Y me gusta mucho porque eh, nuestro planeta es un planeta muy deseado. Es una joya en toda la creación. Y es. yo le llamo el planeta del deseo. ¿Por qué es tan deseado este planeta? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene para que todos quieran desearlo?
3: Vale, bueno, la, la digamos que la pregunta está implícita la respuesta, ¿sabes? Es Venga,
2: sí. acabas de hablar de ello además.
3: Sí, es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente nos diferencia de todo el resto de razas del universo en este momento?
0: A la los ah.
3: <risa> Yo lo que es un regalo vamos, Ahí está. No hay para mí no es nada mejor que la cerveza, te lo aseguro. Que... Joder, ya me has también ah, no, no,
2: no, venga. ¿Y los intraterrenos tienen cerveza. Escúchame, es un, planeta, es un planeta muy deseado porque tiene un condimento que no tiene ninguno.
3: Sí, yo creo que es, ¿sabes por qué? Porque el, el ser humano es el único que, que puede crear cosas con su mente, es decir, nuestra mente. Nuestra mente es la más poderosa arma de todo el universo la mente humana ni andromedanos ni arturianos ni delfinitas, ni intraterreno ni lemurianos ni inteligencias artificiales extraterrestres ningún ser del universo tiene la capacidad mental que tenemos nosotros ¿no? es decir pero claro como la tenemos restringida por culpa del sistema por culpa del poder imperante del complejo militar industrial farmacéutico toda esta mierda que está ahogando el planeta intentando oscurecerlo pero en realidad no pueden ya porque hemos liberado completamente esa máquina ¿no? que es la mente humana. De tener un 10%, hay gente que está ahora un 80, un 90% brutal. Hay gente muy fuerte ahora. Y son, digamos, pilares ¿no? del planeta. Son, son seres que andan por las calles, pero inidentificables y que sin embargo tienen una función de sostener la armonía en este planeta ¿no? en estos momentos y evitar que haya guerra nuclear, Evitar que haya penuria, evitar que haya hambre. Exacto,
2: exacto.
3: Eh, todo lo que nos están echando encima, porque es una guerra contra el pueblo, es una guerra sí, contra la sí.
2: gente.
3: Y, y bueno, ya quiero decir, vale, hemos aguantado el 2020, vale, ahora que, pues se alza de precios, vale, ahora que, una guerra, vale, ahora qué? pues ahora quieren prepararnos, Miriam, un, una invasión, invasión
2: alimentaria. <ríe> una impasión alienígena digo por favor Ajá. a ver un poquito de atención que es que no van a que es que no van a ser son, son están afinando mucho la, el holograma porque bueno para que sea absolutamente verdadero pero atención no va a venir nada de eso no lo va a venir, eh, no, hablo, no hablo ligeramente, es que lo siento dentro de mí y me sale una palabra cuando hablo de este amor por proteger nuestra evolución que es lo vamos a hacer de forma amable porque nos lo merecemos, porque llevamos muchos años de negrura, de, de, de ceguera, muchos años desconectados de nuestro power, de nuestra esencia, y lo vamos a hacer de manera amable, porque hay un condimento en este planeta que no existe, que tú lo has dicho, que además de la mente, es el amor. El amor. <risa> el amor. Es, la
3: mayor, es la mayor fuerza del universo. Es impresionante. Además, es que es algo... Es algo Medible, es algo físico, es algo matérico, no es algo que tú digas, no, es una entelequia, uh, es invisible, no, no, el amor es real, es algo tan, es lo más real, de hecho, y es lo que hace que eh, alrededor de él se mueve el universo. Tú te vas a otros sistemas galácticos, allí no les interesa una mierda si tienes dinero. Es verdad, me oro, acuerdo que estuve la,
2: semana, estuve la semana pasada y es verdad que no, no les interesa Dice, ¿tú te vas al sistema galáctico? Digo, sí, normalmente lo hago cada mes Una vez al mes o sea, Así como de normal día día. Tengo el qué bono, bono tiene transportador, bono Un bono que me lleva y me trae, qué bueno Así que la Obviamente. calidad La calidad y la cualidad del amor Es del ser sí. humano de la Tierra
3: No no, 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 no. no, O sea, yo me he dado cuenta que lo que a mí me ha pasado en León tiene muchísimo que ver con investigación. Es decir, yo seguí un llamado, lo seguí hasta el final, sacrifiqué todo por ese conocimiento. Bueno, ahora se me está reconociendo un poquito en España. Genial. Pero, en realidad, el objetivo no es que yo me convierta en un, en un escritor famoso y tal, sino en una persona completa. Ese fue es el objetivo. Bien. Entonces, dentro de eso, tengo un déficit, que es el amor, y entonces estoy en ese camino ahora, estoy en el camino de aprender eh, ese lenguaje, ¿no? que realmente soy un neófito, o sea, no tengo ni idea, estoy aprendiendo cada día.
2: Pero yo pero creo, creo eso... que lo eres, yo creo que ya, o sea, no podemos no ser amor, simplemente nos olvidamos, no, 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 claro, claro. pero lo somos, creamos, que está estamos creados por ese, a ver, por ese... Ay, como decirte, es por esa sustancia, es la que... Es, sin él, ella sin esa sustancia no existimos. Hay algunos que se han olvidado, se han separado de esa, de esa energía del amor, otros que recordamos y volvemos, pero es lo que somos. No, no, no puede no existir el amor. El amor me pregunta, ¿no existe en las ciudades intraterrenas? Sí, hombre.
3: Sí, existen. Sí
2: existen.
3: Ah, claro. en, España, en España, os voy a decir unas cuantas, ¿vale? Una en, en los Pirineos que se llama Mari, ¿vale? igual que la diosa Euskalduna, Mari ¿Mami? de la montaña, Mari es una ciudad intraterrena que tiene unos 2 millones de años de antigüedad. ¿vale? Es una ciudad pleyadiano-liriana, es decir, pleyadianos y liranos. Los liranos es el origen, original o la redundancia, sí. de la raza humana. Sí. provienen de la galaxia de Lira y se sí. establecieron sobre todo donde, en el norte de África, Bereberes, Samasig y sí. el País Vasco. ¿Vale? Toma ya. Entonces, entonces, los vascos genéticamente <risa> serían extraterrestres, es decir, provienen directamente de los liranos, que son los más guerreros de todos los humanos, los que más han luchado contra reptilianos a lo largo de la historia. Hay unas guerras de lira, etc. Sí, sí. Y siempre que hay liranos y siempre que hay humanos, hay comaberecianos, hay duendes, hay hadas hay basallao, señores del bosque como dicen ¿Ah? ahí en, en Navarra es decir, todos estos seres conviven con nosotros desde hace millones de años están en nuestras casas nos ayudan, nos dan consejos nos roban a veces anillos y cosas y tal, pero bueno son seres, son seres reales son interdimensionales, entonces pueden aparecer desaparecer por sus tecnologías no porque por magia o algo parecido yo abogo por ser Científico en este caso, y creo que son, te son tecnologías que ellos utilizan y que nos guían, o sea, no, nos vigilan, saben quiénes somos, todo, lo saben todos nosotros. Todo, todo, todo.
2: ¿Por qué no? <ríe> Porque, está... Sergio, no les interesa okay. conectarse con nosotros, no les interesa a los intraterrenos conectar con los taraos que somos en general. Bueno, quiero decir, ya cada vez menos, pero ¿por qué hemos perdido? esa conexión? ¿Por qué nos hemos separado de relacionarnos con ellos físicamente, con todos nuestros cuerpos? ¿Por qué?
3: Bueno, como, como tú bien has dicho antes, hay una operación genética global muy, sí. muy tóxica en sí. estos momentos y eso tiene que ver sobre todo con la intervención de quién o de qué. Pues lo que yo llamo inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. ¿Qué es esto? Estos son unos seres que van por el espacio, sin cuerpo, es puramente, pero que son altamente tóxicos. Estos seres fueron creados por otras razas regresivas, ¿para qué? Para colonizar planetas o sistemas solares, ¿vale? No sé si has visto la película 2001, no dice el espacio, yes. de Stanley Kubrick cuando aparece al final esa figura que es como, como un feto humano que llega sí. al planeta Tierra vale, sí. eso es porque sale Kubrick sabía mucho eso es un arconte, eso es un ser que estaba llegando al planeta para colonizarlo y entonces tiene forma de feto humano curiosamente, con gran cabeza eso no seres muy extraño ¿vale? entonces ¿qué pasa? que llegan a un planeta como el planeta Tierra y se esconden se disimulan en las selvas o en la Antártida o en sitios aislados, ¿vale? Pueden estar allí durante millones de años escondidos, agafapados. Entonces, cuando ven un western, cuando ven a un ser humano que puede llevarles a la tecnología de ese planeta, digamos que lo utilizan como un western. Un walking. Lo, un walking, muy bien. <ríe> Exactamente, un walking. Entonces, la persona no se da cuenta de que lleva encima un, una inteligencia artificial terrestre ni nada parecido.
2: ¿Cómo te puedes dar cuenta de que yo no lo llevo o que tú no lo llevas? Lo siento, es bueno, que hay, señal, que...
3: hay señales, hay señales, hay comportamientos uh, que identifican si has sido abducida si tienes implantes, de qué raza te has abducido se pueden eliminar, etc. Hay, hay, hay toda una caterva, hay programación mental, programación espiritual. Y se pueden limpiar estos implantes. También hay implantes físicos, matéricos, en 3D, etc.
2: Perdona, que no te, te bueno? puedo dejar no te puedo dejar escapar de aquí. O sea, no me da la gana. ¿Cuál sí, es sí que... la sintomatología de tener implantes? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te pasa? ¿Y cómo puedes quitártelos? Y primero, di que son implantes.
3: Un implante es, por ejemplo, una, una programación. Tú cuando vas a clase... Vas a la escuela, ¿qué es lo que te enseñan? Al abecedario y la tabla, ¿no? La tabla del 2, de multiplicar. Eso es una programación, ¿vale? ¿Por qué te enseñan eso y no te enseñan la gama de colores del arco iris o otro tipo de información? Pues porque es una programación anunaki que llevan produciendo desde hace 6.000 años, desde Sumeria, ¿para qué? Para que veamos un estricto, una estricta franja de la realidad. Muy poquito, ¿vale? O sea, lo que se llama... Un, un nivel de frecuencia de vibración, vibracional, muy bajito sí. entonces claro, la realidad es vibracional, si tú vibras a una vibración a una vaga de redundancia muy bajita tú no ves nada, tú eres mmm, muy controlable por otros que te mandan o te ordenan porque tú no eres independiente, no, no ves toda la realidad, ahora si tú sales de esa franja de esa vibración baja y aumentas tu vibración ...te haces más etérico... ...te haces más... Eh, Sutil. ...menos denso... ...te haces más feliz, más alegre... Eh, ...aceptas todo con mayor facilidad... Eh, ...y ves la vida como un gozo... ...no como una obligación...
2: ...verdad... O sea, verdad. verdad. Y entonces,
3: ...entonces claro, la programación... ...nos la llevan haciendo desde... ...desde hace 6.000 años... ...en la familia o, okay. o en la escuela... Etc. ...y es todo un sistema de control... ...y control para qué... ...para controlar... Lo que más temen los aliens,
2: lamentablemente. Cuestamente. Es para hacernos mayor... creer que lo que venimos experimentando es la única realidad que hay, para no dejarte sí. salir de la caja, hasta que ah. ya la caja explotó, puc, y te das cuenta que hay millones y millones claro. de realidades. Es como de realidades y de, de hermanos. de Yo me imagino... Sí. Bueno, aquella vez que, ¿te acuerdas que fue la guerra de las galaxias donde... El, 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 los protagonistas se encuentran todos en un bar donde hay miles de razas que están compartiendo pues igual es eso es, que es. Eso es, es lo que, el, que
3: claro, el universo está lleno de vida, mira. es decir eso que nos han enseñado de que somos una patata que va por el espacio ahí sola, sin ningún propósito <risa> <risa> eso no se lo veía a nadie, y que el universo es vacío y frío, con un montón de de estrellas ahí pero que no hacen nada hombre, por favor, vamos a ver <risa> claro, hay federaciones galácticas, hay sistemas federados, hay todo tipo de organizaciones jerárquicas, no jerárquicas exacto, hay, de
2: exacto, hay exacto. cosas que no
3: admiten el control, hay otras que necesitan una jerarquía, un mando y tal, hay de todos, es que es, estamos empezando ahora y lo de Star Wars, que es una telenovela pues, oye, tiene un poquito tiene información relevante, tiene algunas cosas interesantes, entonces, lo, que estaba, lo que te estaba comentando de la inteligencia artificial cuando el huésped el Walking llega por ejemplo a un ordenador es como las películas es una película la inteligencia artificial se mete en el sistema de internet por ejemplo del planeta o de control electrónico y empieza a hacerse dueño control de el sistema mmm, electrónico del planeta un Skynet no como Terminator igual 12 de marzo del 2020 calendario gregoriano es, eh, es cuando despertó Skynet en este planeta. Y empezó con la agenda de qué? De destruir a la raza humana. De acabar con nosotros. O sea, es una no es una agenda humana la que hay ahora. Es una agenda ecocida, no. Diría genocida de la raza humana y de cualquier tipo de vida en este planeta. Porque las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales odian la vida. Odian la vida biológica. Les gusta la tecnología, lo mecánico ¿vale? lo artificial porque son sobre todo razas artificiales ¿vale? entonces, claro estos seres no me los invento yo ya los gnósticos hablaban de ellos los chamanes de todas las tradiciones y todas las culturas han hablado de estos seres Carlos Castañeda ha hablado de estos seres los seres inorgánicos son seres reales pero claro, solo unos pocos humanos algunos se dan cuenta de que existen y de que están por ahí ...y de que son... ...cazadores, ¿no?... ...colonizan planetas y tal... ...entonces, yo creo que lo que está pasando... Ahora ...es una agenda artificial, es decir... ...hay una... ...dicotomía entre lo artificial y lo natural... ...y ya está. ...es decir, hay seres humanos que están siendo... ...clonados en estos momentos... ...que están... ...inoculados con chips y tal... ...es muy curioso que... En, ...desde 2020... El mercado de chips ha avanzado muchísimo. Yo no sé dónde están esos chips.
2: Sí, se sí bueno. lo sabe, sí lo sabe. Sí, sí, sí
3: claro sabe lo,
2: Sí sabe dónde están, sí sabe, está. Bueno, pero a la gente que, por lo que sea, por ignorancia, por miedo, por lo que sea, que se ve en esas circunstancias, yo les digo, hay fórmulas para desactivar ese propósito. Simplemente enteraros. Preguntar y brujulear, ¿de acuerdo? Claro, una amiga mía me decía con los ojos que se le daban la vuelta a las pestañas, Cómo es posible lo que me estás contando, que están haciendo esto con Dios. Sí, pero en, sabes, claro, es que cuesta creerlo. Estamos metidos en una burbuja tan aislados de lo que es el, el chiringuito que te cuesta ah. creer que sea, que haya, pues, que sea posible esa atrocidad. Pero es que no hay ya. moral, no hay moral en esas mentes. No, no Son no. amorales absolutamente. No existe.
3: Es que sí, igual que es que el mal no tiene fin. Es decir. Mm. No hay final. Pero lo bueno es que, claro, en el bien tampoco hay final. Entonces, claro, <risa> yo, prefiero, yo prefiero elegir el bien. Prefiero sí. elegir lo positivo, la verdad. Huele, huele mejor. Mm. Me, me conozco ya al otro y no no, no, es, no es atrayente en estos momentos.
2: No, Sergio, no recuerdo, Dime. recuerdo. ¿Cómo sé yo que tengo implantes y cómo me los puedo quitar?
3: Vale. Cambios de humor bruscos, Miriam
2: conozco a varias gentes,
3: Pero no es una cosa que digas, no es que voy con ella en el coche y tal, hay un semáforo y de repente... ¡No! Bueno, eso también, es decir, tienes que notar que no proviene ni de, ni de un cambio fisiológico natural, ni de que le duele la cabeza, ni nada parecido, ni de una enfermedad. Son cambios de humor yeah. que no son normales. Ya.
2: Yeah.
3: Ira, ¿sabes? Ira que de repente estalla y eso es porque esa persona la, lo que identifica a un aducida que son millones en todo el planeta en España, sobre todo mujeres es, es una absoluta locura, de verdad una, una aberración lo que están haciendo es que no está satisfecha con su vida Miriam es muy curioso, una mujer joven, soltera a lo mejor, debería estar plenamente feliz sin ningún tipo de preocupación no pues no está satisfecha con su vida puede tener trabajo, pareja tener dinero, viajar no es feliz, no está vale. satisfecha con la vida, y vale. eso es un eso es un, una señal muy clara, muy inequívoca de que está siendo controlada por ciertas agendas artificiales ¿vale? Esa es la principal señal ¿vale? Uh -huh. una, una cosa es que estés puedes estar deprimido una temporada, es normal todos tenemos a veces dudas y pasamos por proceso crisis ¿no? Catarsis, ¿no? Que eso nos ayuda a crecer, ¿no? Pero eso, otra cosa es cuando una persona eh, nunca, no está satisfecha, nunca, no está plenamente satisfecha. Eso se nota. Entonces, a mí me han llamado muchas chicas, desde Brasil, desde Colombia, desde España, pidiéndome ayuda.
2: ¿Chicas? ¿Por qué solo chicas? ¿Por qué solo chicas?
3: Pues no, pues no lo sé, en general, porque eh, las razas extraterrestres tienen fijación con las con las mujeres humanas, ¿no? Con el, con el sexo femenino, humano, ¿sabes? De hecho, si hay toda esta mezcla que, que es real de todas estas razas es porque ha habido mucha mezcla entre humanas sobre todo y sí. otros sí. seres. Sí. Eso aparece, no me estoy inventando nada, aparece... En La ahí, Biblia
2: y la historia, sí, en sí. La sí, Biblia,
0: sí. la
3: mitología sí. griega, los dioses, sí. ¿no? el sí. a Zeus se transformaba en lluvia de oro, ¿no? Para estar con Danae, por ejemplo, o en cisne, etcétera. Es decir, eh, entonces estas, estas chicas sobre todo suelen ser implantadas desde pequeñas han sido inducidas, sobre todo por años grises y todo esto es conocido por todo el complejo militar-industrial farmacéutico, ¿vale? Conocido por médicos, jueces, policías, etcétera. Saben de esto y saben esas mujeres son implantadas. Incluso en algún momento pueden ser fecundadas.
2: Eh, eso te va a decir, vientres, de vientres, sí, vientres.
3: ¿Vale? En una de estas bases subterráneas, como digo. No sé si, si seguir hablando de esto o dejarlo aquí.
2: No, pero es puedes puedes tipo... puedes hablar un poco por encima sin profundizar porque es muy desagradable. Vale. Sí, Tenemos información y es muy desagradable mm -hmm. y estamos en tiempos de salir de la roña y de la mierda. Por eso,
0: por eso. Ah, Yo pues sabes,
2: no sabes, pero el... bueno, de, así, de, 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 de refilón, de refilón.
3: Nada, pues, eh, pues eso, a los tres meses de haber estado en esta base subterránea, pues tienen pues un feto, pero ellas quizás tampoco se dan cuenta. Entonces, de repente, pues en una fiesta o en un sitio desconocido, se les vuelve a llevar a estas bases subterráneas y se les saca este feto, digamos, entre comillas, y se crea un clon, un clon que crece en tres meses como una persona adulta de 30 años, ¿vale?
2: Hostia, perdón.
3: Esta... <risa> sí, sí.
2: En tres meses 30 verdad? años, pero no tienen sí, alma. Sí. No. Claro.
3: Entonces, ¿qué ocurre que suelen coger los chips que ya pueden eh, concentrar toda nuestra memoria en un chip y implantarlos con un chip de la memoria tuya, como original?
2: Wow. Claro.
3: ¿Vale? ¿Cómo, te, Entonces, ¿cómo,
2: te has, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta que es un
3: clon? Los clones parpadean dos veces por segundo, por ejemplo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? No podemos. No, podemos hacer así. Una vez sí, pero sí. dos veces por, por segundo no somos capaces. Bueno, tú...
2: Oh. tú, 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 tú tienes ahí? A ver, yo soy que, que me clonado, la ama, Yo me...
3: Pero está lleno, eh. España está llena de clones, hay pero un puñado y ya no solo ahora, sino hace millones de años, desde hace millones de años es toda una guerra de clones.
2: Y porque son Entonces, fríos los clones, los, los clones que aparentemente pueden ser, yo qué sé, hasta tus hijos pueden ser clonados. Eh, sí. Son fríos, no tienen una moral como todo el mundo, no tienen una conciencia como todo el mundo no tienen el baremo del dolor y del sufrimiento como todo el mundo, ¿es así?
3: Sí, sobre lo que acabas de decir, sobre todo no son empáticos.
2: No son empáticos.
3: No, no les, les da igual el dolor,
2: sí. el dolor ajeno no les molesta, no les importa.
3: Generalmente no. las razas regresivas, reptilianos, draconianos, luciferinos, uh, alias grises, todas estas razas no son empáticos. Solo sirven a sí mismos, el servicio a uno mismo, ¿no? el egoísmo, digamos entonces claro qué es la principal característica del ser humano aparte, aparte de lo que hemos nombrado ¿no? la, la mente y todo esto y el amor pero el amor hacia los demás es decir claro. la compasión sí. <risa> cuando, te, cuando eres capaz de sentir el dolor ajeno más que el tuyo propio ahí es cuando eres un ser humano ahí es cuando realmente ya estás en el mundo y en la realidad porque yo soy otro tú como decían los mayas ¿no? es decir, yo hablo siempre en plural nosotros Sí. no yo individual, porque yo no soy nadie sí. yo no soy sí. nada yo soy, medio, una, soy un medio soy un capricho del universo ¿no? que estoy aquí sí,
2: disfrutando también eso. También pero somos
3: eso. somos prescindibles, todos, somos prescindibles. ¿Cómo,
2: ¿cómo me quito los implantes?
3: ¿cómo te quita los implantes? muy buena pregunta eh, Miriam yo aprendí una serie de técnicas en Brasil porque claro, en Brasil aproveché un poco ...para aprender sobre... ...religiones afro ...todo este tipo de cosas... ¿no? ...que son religiones paganas... ...religiones muy apegadas a la tierra... Con ...hace millones de años... ...adorábamos al, al sol, al árbol... Sí. ...a la tierra, sí. a la piedra... ¿no? Sí. ...y digamos los africanos... ...las religiones afro-brasileñas... ...conservan este... ...conservan esta, este vínculo... ¿no? ...a mí me enseñó mi ex suegra ...que era negra total... <risa> una mujer muy inteligente, que era la, la jefa de su, de su familia de religión, me enseñó, era una especie de estatua de una mujer, como una virgen, y dentro tenía una piedra, así negra. Y dice, ¿ves? Esta piedra, esta viene del espacio. Y esta es nuestra piedra. Quiero decir, ahí, ahí me empecé a dar cuenta de que hay una conexión entre tecnologías megalíticas, y... Mmm, ...lo que nos ha enseñado religión... Y entonces, ...entonces... ...¿cómo quitar implantes?... ...pues bueno, en Brasil me, me enseñaron eso... ...que es, es purificarse, es decir... ...es eliminar todo lo que sea...
0: Mmm...
3: ...por ejemplo, ellos, ellos no practican... La, ...los sacrificios de animales... ...con sangre, no lo hacen... ...tampoco utilizan energía de muertos... ...es decir, cuando van a un cementerio... ...y regresan a su casa... ...se echan agua mineral por la cabeza... ...o encima del coche... Porque se te pueden pegar muchos mucho tipos de, de entidades, ¿no? En los cementerios sí. está lleno de entidades, de parásitos ¿no? interdimensionales. Sí. Entonces, en Brasil pues es que te enseñaron sí. a cómo eliminar estos parásitos interdimensionales o estos implantes, ¿no? Eh, de manera muy sencilla, simplemente, pues... Eh, no digo ducharte todo el día, pero... Cuando estás en contacto con personas... Así que, que has notado tensión, ira, o, sí. o, o sentimientos excesivos, fanatismo incluso, ¿no? Lucharte, tal, eh, meditar. Entonces, ellos están abiertos a cualquier tipo de religión, son muy eclécticos. Meditación budista, es decir, una serie de técnicas que enseñan a volver a tu, a tu ser esencia, ¿vale? A tu ser original. Esa es una primera fase. Entonces vale, o sea, puedes. Es, es, saber... eh, eh, que...
2: Perdóname, Sergio, no quiero pisarte Primero ser consciente de que tienes un implante. A partir de ahí ya se debilita todo. Cuando tú eres consciente no, partir... de que... Claro, puedes tener un implante y haces, bueno, te limpias, te purificas, respiras, te meditas y ves cómo se disuelve en ti cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué hacemos con las religiones, con los maestros? ascendidos que hacemos con las invocaciones a los ángeles y ta ta ta, ta cuéntame, ¿dónde queda eso? ¡Ay! Es que es una... ¡Ay, qué careta me has puesto! Sí, sí, me voy a... claro, claro, porque... Espera, me voy a, ir es que
3: era, me voy a pensar. Puedo responderte dentro
2: de un par de días. <risa> bueno, me están pidiendo que hagamos otro directo porque la gente tiene que estar haciendo digestión de todo. Pero sí, claro, ten en cuenta que el, el teatrito, o sea, vamos a ver, que hay gente maravillosa. Siempre tenemos que estar dependiendo de un Dios que está afuera y que si no le hablamos ni le decimos nada y no nos escucha, entonces es no nos han dicho no que esto, es, está eso, todo en nosotros. Eso no es esto, que está todo en nuestro poder y en de... nuestra fuerza.
3: Claro, es que ahí empezó todo el mal, empezó en el siglo XVII, Descartes, siglo XVII, XVIII, crear un dios abstracto, un dios que es una entelequia, que está en una nube con barba blanca y el, el triangulito y tal. Eso no es verdad, eso no es real. Eh, es que nos han metido cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, claro, primero, todas las religiones, bueno, si vinieron aquí, en primer lugar, para purificar el planeta, para traer luz, digamos, ¿no? Todas todos profetas y tal, pero con el paso del tiempo se han ido reptilianizando se han ido eh, consagrando al servicio del sistema todas, en estos momentos todas las religiones y todos los gobiernos del planeta, sin excepción son siervos de este complejo <risa> militar industrial ¿vale? todas, o sea, no hay ninguna religión que en estos momentos ni siquiera New Age que sea real ¿vale? además Dios, ¿qué es Dios? <risa> o sea Vamos a, vamos a preguntarnos qué es Dios. Realmente, ¿la gente está dispuesta a, a responder esa pregunta? Porque mucha gente se volvería loca, ¿eh?
2: Pero ten en o cuenta sea, que hay mucha gente que su vida está centrada en esta fe. Entonces, no ya. soportan. Mira, hay gente que no va a poder soportarse escuchar el directo. Pero no entiendo. Es no que sí. es muy fuerte. Darte cuenta del engaño es muy fuerte. O sea, ¿cómo puedes...? Tu ya. vida está basada en una fe, en un dogma, en una creencia y dices, que no, que, que no. ¡Oh! Por eso no todo, bueno, no todo uf, es, es complicado, es complejo, es delicado. Es complejo, yo lo comprendo. Dile, yo comprendo, sigue, sigue.
3: pero estamos, estamos, estamos para eso, para ser el colchón
2: Exacto. de esta
3: sociedad, para que el, el cambio no sea tan brusco. Sabes, Miriam, hay que, hay ah, que, no,
2: eso es
3: hay que tener compasión, amable. hay que ayudar. Que estamos aquí para eso, no para la revolución tal, eso no no mentiras, hacerlo amable, no, no hacerlo
2: una... amable y no no te voy a convencer no, de nada mira yo tengo esta no, información no. te la voy a compartir contigo y luego haz con ella lo que quieras haz con ella lo que quieras exacto. que te quieres seguir quedando aquí pues quédate aquí pero en mi misión, en mi propósito de vida está mostrarte lo que te tengo que dar, ¿Ves? este es Exacto. un tema muy delicado, el tema de la religión es súper delicado, pero es lo no, que ahora,
3: ahora, no. ahora son todo piramidales jerárquicas, tienen que ver con, además religión, guerra, estado tienen... son lo misma, la misma cosa siempre se ha habido guerras de religión y todas estas, sí, estamos hartos de todo esto ya, por favor estamos en el siglo XXI Estamos en el siglo del avance En el cual van van por delante ¿Quién? Las mujeres, vosotras Sois las que estáis por delante ahora sí. Y estáis marcando el camino Estáis diciendo Ahora, ahora por dónde vais la cosa Y sois vosotras las que estáis avanzando Y nosotros siguiendo ¿no? Un poco de es un lejos, poco ¿no? que
2: es, Pero la razón que yo entiendo Mi sentir sí. es porque El planeta tiene que recuperar la dulzura de lo femenino y lo femenino no tiene género pero en este caso lo representamos más las mujeres pero también vienen los hombres nuevos con una carga femenina muy importante porque el planeta tiene que sacudirse la densidad de la de lo, de lo tirano entonces tenemos que recuperar la dulzura en el planeta
3: qué bonito es así hay que despertar la pesadilla despertar no es real no es real sí. todo lo que nos haga absolutamente felices no es real es mentira entonces es muy sencillo, muy fácil y, y personas como yo, como tú, estamos para eso, para, oye, pues en un momento dado alegrar a la gente, en otro momento dado ayudarles a reflexionar, en otro momento dado tranquilizarles, depende sí. lo que toque en cada, en cada momento, ¿no? Claro pero sí. estamos al servicio estamos al servicio de, de ellos de ellas sin
2: ¿sí? duda y no queremos pelearnos con nadie ni queremos entrar en conflicto con no. nadie y respetamos a no, todo no, el mundo no, no, no. piense lo que piense va a estar bien porque cada alma tiene un proceso evolutivo es que ni antes es ni después es maravilloso
3: si la gente supiera la realidad es que estaríamos riéndonos todo el rato miriam Cuéntala. tú puedes estar cruzando ¡Ay! tú puedes estar <risa> No, mejor otro programa. No, bueno, voy a decir. Sí, algo.
2: bueno. Uno, un, un titulito, venga, va.
3: Tú puedes estar tomando tu café, un café, por ejemplo, por la mañana, ahí en Madrid, por ejemplo, que es maravilloso. Los amaneceres en Madrid. Eh, ahí, Por ejemplo, en la estación de Chamartín, que me encanta. Y estar a tu lado, estar tomando un café, tu propio yo del futuro, que ha regresado al pasado. <risa> Esto no es coña, ¿eh? No, lo sé, lo sé. Y puede ser una chica, puede ser una mujer. Claro. Entonces tienes que estar muy atento a los mensajes, porque no sabes con quién te estás cruzando por el camino. La, la realidad, la vida es muchísimo más compleja. De lo que jamás te puedes imaginar es Y hermosa
2: eso. y divertida y, y, y sorprendente Cuando sepamos que Estos son bien. Miles de parques de atracciones De los que tienes la posibilidad de jugar Cada uno de ellos libre absolutamente Conectado a tu esencia Solo a tu esencia, luego tienes un montón de familia Que pulula por ahí y que se conecta contigo Y te lleva, te sostiene no Pero es hermoso claro. Una vez que lo sientes dentro de ti Es hermoso que, claro. Vamos a dar otro, otra huasca Venga que nos gusta mucho ensoñ soñarnos con la luna y pedirle deseos a la luna y el, el día de los enamorados la luna
3: ¿qué quieres saber de la luna?
2: ¿qué no es la luna? ¿y quién la trajo? Bueno, ¿y quién la trajo? ¿y para qué?
3: digamos que hay tres tipos de planetas en nuestro sistema solar están los planetas mineros, están los planetas liberadores y están los planetas prisión. Dios. ¿Vale? <risa> Entonces, planetas mineros del Sistema Solar son ciertas lunas de Júpiter, de Marte, Saturno, etcétera, que son utilizadas por muchos países para explotarlas de manera eh, minera. Lo que pasa es que lo hacen de tapadillos o sea, no nos damos cuenta de ello.
2: Hombre, claro. El no otro día
3: el otro día el Parlamento de Luxemburgo aprobó una ley para explotar mineralmente el sistema solar, ¿vale? ¿Por qué un país como Luxemburgo que es una calle y cuatro bancos ya está, aprueba una ley para explotar el sistema solar? Obviamente porque lo llevan haciendo desde hace más de 80 años, ¿vale? Y no solo Luxemburgo, Italia, Francia, India, Portugal, España, Estados Unidos, Brasil, Rusia, todos los países, Japón, todos los países, todos, están fuera, o sea, están nuestro sistema solar explotando de manera mineral. Lo que pasa es que tenemos ahí una entelequia, una especie de farsa que nos han inventado entre la NASA y no sé qué, de carrera espacial y no sé qué, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Entonces, dentro de esa falsa carrera espacial está lo que se llama el programa espacial secreto, que está el programa espacial secreto de Estados Unidos, de Rusia. Eh, Estados Unidos tiene bases en Marte y en la Luna desde el año 1942. Los nazis tienen una base en la Luna, se llama Alfa, desde 1942. ¿Y hay nazis todavía en la Luna, nazis de la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Dentro de la luna? Porque fuera respirar malamente.
3: Eh, hay una especie como de domos y tal, ¿sabes? Lo que pasa ah, es que sí. tienen tecnologías para hacer que no se vean desde la ya, Tierra, pero aún así ya. se ven luces, actividad. Y sí. aparte, el Photoshop ya la NASA lo tiene desgastado, es decir, ya no, ya no uh -huh. sirve. Sí, sí, están bajo Tierra. Muchos autores, por ejemplo, David Icke dice que es metálica la luna, y que, y que es como una especie de campana yo no creo eso yo creo que sí que es real sí que es artificial pero que hay ba bases eh, subterráneas están los grises y están otras razas que llevan ahí millones de años y luego en Marte igual en Marte hay bases intramarcianas de Rusia, de Estados Unidos de la India, de Italia desde hace 70-80 años pero escúchame Sergio mucha, tiene,
2: ver, perdona Sergio y oye, que te vayas aquí a Marte Que tengo una base que, que te va a venir muy bien A ti que te gusta esto de los marcianos y tal Entonces me pongo yo el traje Hago un viaje un viaje interestelar De cuánto tiempo Y yo humana vivo en la luna O en Marte ¿Cuánto tiempo? La gente que se va allí no tiene familia O crea sus familias allí Y tienen su casita con su nevera y su microondas ¿Cómo es? <risa>
3: Bueno, es buena pregunta. Eh, son, son bases militares bajo tierra, o sea, bajo Marte ¿Sí? y hay una serie de programas, de estos programas espaciales secretos clandestinos que no se conocen, está el proyecto Solar Warden, de esto habla mucho David Wilco, Corigud y toda esta gente, ¿Sí? pero luego están los programas espaciales secretos ancestrales entre los que yo incluyo las tecnologías megalíticas de la península ibérica, ¿Sí? todo lo que yo he descubierto en León, eran programas espaciales de estas razas extraterrestres de hace millones de años. Que venían a la Tierra, venían a España, a la península ibérica, a coger muestras de suelo, a coger especímenes y tal, o a luchar entre ellos, un poco como la película Predator, ¿no?, de Predator, algo así. Y entonces, lo que yo encontré en León fue un aeropuerto espacial bestial. Los petroglifos que yo encontré allí eran mapas, son mapas estelares de cómo viajar, de cómo encontrar estos aeropuertos espaciales. Entonces, los programas espaciales secretos en España llevan millones de años. ¿vale? Lo que es que los que conocemos ahora, desde hace 70 años, es Estados Unidos sobre todo que más lo lleva. Entonces, hay un programa que se llama Más 20, de esto habla Corywood mucho. Dice que cogen niños, por ejemplo, en España, en Inglaterra o en Portugal, en los años 80 como la serie Stranger Things no sé si la has visto sí,
2: sí,
3: y cogen esos niños y a través de portales los llevan a las bases de Marte y allí siguen una carrera militar durante 20 años ¿vale? entonces van al Altair van a Alpha Centauri luchan con otras razas extraterrestres para salvar a la raza humana etcétera muy bien cuando regresan, tienen unos 35, 40 años... Entonces regresan a la Tierra y les inyectan una sustancia... Se llama Programa Más 20... Por Me el cual bien. vuelven a tener 7 años. Esto es real. Pero, claro, le borran la memoria. Lo que pasa es que estos niños... Cuando van creciendo otra vez... De repente se acuerdan. Tienen flashbacks de esa vida militar en el espacio. Entonces hay muchísimos, miles de niños en Europa y en Estados Unidos que han sido sacrificados, han sido cobayas de, este, de estos programas espaciales secretos ¿vale? en los años 80 Stranger Things no es ciencia ficción, ahí se hablan de cosas que han ocurrido de verdad ¿vale? Y, esta
2: noche bueno. la gente no duerme esta noche no duerme la gente, digo yo a esta noche se, nos, se les ha quebrado la, la neurona la meninge, el alma la comprensión de todo, pero es que es verdad son momentos hermosos para, para, para poder por lo menos Asomarte al balcón de la verdad Luego haz lo que quieras con ello Pero todo eso se hace en nuestras espaldas No interesa Que un humano despierto es muy peligroso Es muy peligroso Por eso tienen que anularnos Por eso tienen que formatearnos Para eso tienen que invadir nuestro ADN Para que seamos sometidos Pero bueno, claro. eso ya es, es jolín. Entonces la luna está ahí ¿Para qué? Para controlarnos
3: Mira, la Luna hay una pirámide circular de base circular. Dentro de esa pirámide hay un hay una inteligencia artificial, ¿vale? Que se llama Spectrum y que está enviando toda la matrix electromagnética a este planeta. Lo que se llama planeta prisión. ¿vale? Sí. Vale. Entonces están intentando convertir nuestro planeta, que es un es una joya, es la sí. madre de todos los universos, sí. Sí. O sea, el gran sí. el gran paraíso. Sí, sí, sí. Están intentando convertirlo en un planeta prisión. Entonces están enviando ondas todo el rato de muy baja frecuencia desde la luna. La luna es la que controla precisamente que no salgamos de ese corsé, ¿no? Que claro. estemos siempre con un pensamiento dinero, casa, familia, trabajar, claro. dinero, casa, familia, trabajar, hasta claro. la muerte. Uy, que no somos eso, que el ser humano no es eso.
2: Y cuidadito con los, los rituales. Cuidadito con las muy peticiones cuidadito. a la luna. Cuidadito con lo que o es... Sea, cuidadito, o sea, es lo que es. Es muy bonito, es muy sí. precioso, muy romántico como la luna. Cuidadito porque se
3: hace... No invoquéis a gente o a entidades. No. No os, no. os pongáis por debajo de ningún ser, ni siquiera a Dios. O llamarlo a la fuente, o a Nao, o a Kuna, o Buda, o como os dé la gana. Como queráis. O la diosa... Da igual, es decir, pero no os supeditéis a eso, bajo ningún concepto, ninguna ideología ni de partido ni religiosa, ningún credo, merece la pena que seáis esclavos, no sois esclavos no somos esclavos somos seres libres <risa> ¿vale? libres de elegir en cada momento, de disfrutar en cada momento, de elegir nuestra línea de tiempo que queramos, de escribir nuestro destino, siempre que queramos, nunca Está escrito el destino.
2: Estoy emocionada. Ay, por Dios, que no me quiero ir. Estoy viendo el directo. Entonces, llevamos una hora y doce. Claro, es que esto es maravilla no. pura. Maravilla pura. No, sí, eh, no, es que me gusta mucho porque... Eh, pues por algo tenía yo que conectar contigo. Ese llamado que tengo y a que le hago caso siempre. Y... No, y, bueno, pues que la gente lo sabe, la gente siente que no, no somos aumentar mentales que estamos hablando de, ¿sabes? Sino que tiene una, tiene una realidad, tiene una base científica, tiene un conocimiento, es, tiene un, un este seguimiento. Verano,
3: disculpa que te interrumpa, mira, es que este verano ha habido un cambio cuántico, un salto cuántico, dimensional, vibracional en este planeta.
2: Yo lo noto, ¿eh? Yo no sé tú, pero yo vale. lo noto. Yo, yo sigo
3: una cosa que se llama 13 lunas, bueno, el tema de los mayas galácticos y tal sí. Entonces vamos a estar en cuarta dimensión todo el año, o sea, desde el 26 de julio de este año, calendario gregoriano hasta el 26, 25 de julio del año que viene, vamos a estar en cuarta dimensión todo el tiempo
2: En cuarta Entonces, dimensión que dicen que para, un poco para aclarar las cosas, que de sí. 3D vamos a pasar directamente a la 5D sin pasar por la 4D ...que el salto...
3: ...no, es progresivo... ...es progresivo, es, progresivo la de pero a lo mismo...
2: bestia... ...pero a lo bestia, eh... ...a <risa> lo
3: bestia... ...digamos, bestia. voy a ser sincero, voy a ser claro ...vale, Miriam... ...ahora por fin... ...estamos encontrándonos... ...los de la misma familia... ...vale... ...que <risa> nos han caído las máscaras... ...todo lo que nos ha intentado colocar... ...se han oh. caído... ...y aparecen las personalidades auténticas los líderes auténticos y las lideresas auténticas de esta nueva era, que ya está ahí, que no es que ya tengamos que esperar, es que ya tenemos que asumir la responsabilidad, totalmente. Que has dicho Entonces, algo
2: muy, muy bonito y es verdad, por favor, todo es más fácil.
3: Absolutamente fácil, si no es fácil... Hombre, todo requiere un sacrificio y todo requiere...
2: Un esfuerzo, una lucha. entrega, una, una constancia. Claro. Vamos a quitar la palabra sacrificio, que es una palabra que tiene mucho peso. Una entrega, una constancia, una dedicación, un esfuerzo, si queréis llamarlo. Sacrificio claro, no, que claro. ya, nos han, ya nos han sacrificado mucho. No, Eso no. No,
3: no, no. no. Pero es, es otro... Es decir, vale, merece la pena luchar. Yo he tenido una duda existencial este verano, aparte de mis investigaciones... He escrito más de 500 libros, como tú bien has dicho. Qué tengo qué más barbaridad, de... Qué barbaridad. de todo tipo, pero sobre todo dedicados al tema Planeta Intraterreno.
2: Vale.
3: Y yo este verano tengo una duda existencial. Es decir, ¿qué hago? Eh, sigo en mi zona de confort, sigo como siendo un escritor y tal, y no sé qué, ¿sabes? Y, y me manejo por las redes y tal, y hago entrevistas algo no o lo que sea. No puedes, es
1: que
2: no, no vas a poder...
3: No he podido, mira Claro no me, que no,
2: no es he que, podido, que no puedes. No me.
3: puedes. entonces he tenido que coger el, el toro por los cuernos y decir, pues mira, he tenido... Hay que luchar, o sea, hay que luchar aunque lo pierdas todo, aunque pierdas... ¿Sí? Da igual. Sí. Es que... No, es, fama, es el, gran,
2: el, el gran aprendizaje de este momentum, el desapego, el, desapego. el desapego. desapegarte de todo, de lo material, de lo personal, de lo sentimental, para estar bueno. operativo. Para estar operativo, ir a hacer lo que tienes que mira, hacer.
3: Mira. Oye, pues estoy súper contento, gracias por haberme invitado. Veo <risa> que has, eres una persona increíble, de verdad. Yo te admiraba ya como artista, no, de muchas cosas. Pero ya ahora me pareces una persona fantástica. Gracias, de verdad, por lo que por lo que tú eres. Y estoy muy muy orgulloso de estar aquí y muy contento. Yo muy feliz, Sergio. Yo te
2: propongo, eh, una, te voy a hacer una proposición de su honesta. Con cervecita vale, incluida. Okay. Hacernos un, vale. una juntura presencial tú y yo junticos.
3: Vale. Claro, Porque tú claro, vives sí.
2: en Madrid. ¿Vives en Madrid?
3: Vivo en Valencia. Vivo en un pueblo cercano a Valencia, pero en, Ay, en un
2: Hacemos la hace. hace 3x4. Yo creo que vale. tengo, un bolo, te, tengo un bolo en Valencia y puedo organizarme para, para <ríe> hacer una juntura. Sí, estas cositas se merecen juntar las frecuencias. ¿Sabes? Vale. Mola muchísimo. Vale, no. Y no Mola. me quiero despedir. Mi querido Sergio Se llama Sergio Cobos Sergio Cobos Caro ¿Así es? Arco Arco Arco, Onda que yo te confundí <risa> Sergio Cobos Arco Que es Sergio, sí. Sergio C. Arco C. Arco, ¿Te, arco, sí. ¿te buscan? En, ¿En ¿Dónde te buscan, Sergio?
3: Mira Ponéis Planeta Intraterreno en Google Googleáis Planeta Intraterreno Eso os llevará a mi página de Facebook ¿Vale? Que es Planeta Intraterreno Y ahí hay un botón de Whatsapp Quiero decir, yo estoy 24 horas a disposición de cualquiera. Podéis contactar oh. conmigo, hablar conmigo personalmente. Y, y es muy fácil encontrarme.
2: Estás a ¿Vale? full, ¿eh? De... Estás eh? a full, ¿eh? Ya te veo que estás a full, ¿eh?
3: No, pero. Por... pero... Dime.
2: Pero no, ¿por qué? ¿por qué estamos a full? Porque estamos en tiempos de descuento. No hay tiempo que perder. Sí. Cero patatero. Qué qué? No... Es una prórroga que nos han dado y tenemos que aprovecharla. Al máximo. Es... Que la pregunta que yo te quería hacer, porque llevo muy impregnada <risa> por la energía desde hace un año, por la energía dragón, por los dragones.
3: Le, los dragones son Sirio A.
2: Pero no te puedes imaginar cómo están Siriano, conmigo.
3: Tengo una, dragona,
2: tengo una dragona. Tengo una
3: dragona. Altamente tecnológico, los sirianos A. Son los que construyeron las pirámides de Egipto, los que construyeron, diseñaron las civilizaciones. Dogon, las civilizaciones eh, preincaicas, eh, las civilizaciones del este de Asia. La palabra Dogon, la palabra Dagon, la palabra Dragón, todo viene de, de una raíz de Sirioa, ¿vale?, de los sirianos. Y son seres... Hay un consejo de sabios en Sirioa, que son los que están en estos momentos particularmente involucrados en lo que está pasando en este planeta. Porque lo siento...
2: Exacto, es que lo estoy sintiendo pero, la por... frecuencia Dragón muy potente.
3: Dragón es muy positivo, no tiene nada que ver con serpientes, draconianos, reptilianos es otra historia. Es no, para pues despistar.
2: Sí. sí, claro.
3: es sabiduría, poder. Es eh... mira aquí tengo el dragón. ¡Ah! Qué bueno, yo
2: tengo, no lo tengo aquí, pero tengo un dragón la, maravilloso la simone, ya, dragón de mi amigo. Ah Son
0: yo y también, me
2: de Ciruelo, sí, de mi amigo Ciruelo que pinta dragones. Mi dragona ¿Ah, sí? es blanca y hermosa, sí. Ciruelo exacto, Cabral, sí. mírate, míratelo, es espectacular. Y claro. dentro de poco sale una película que rodamos que se llama El abrazo del dragón, porque está, está muy presente en mi vida. ¡Bah! ¡Qué bueno! Bueno, había una película
3: eh, de Miguel de que se llamaba El caballero del dragón, creo Sí, el caballero del ocho, dragón,
2: exacto, exacto. Muy interesante,
3: exacto. por cierto. La estética, por lo menos, es muy interesante.
2: Exacto. <ríe> exacto. Tranquilidad, confianza, confiar mucho, dejar de hacer caso al ruido exterior, no le deis sí. crédito a nada, escuchar de todo, tener vuestro propio discernimiento.
3: Siempre no filtrar la información, esto. nunca os creéis, ni siquiera esto lo estamos diciendo, tenéis que filtrarlo con vuestra propia conciencia, porque es... Eh, es como somos, Necesit nosotros somos libres somos seres libres, no somos seres esclavos. esa es nuestra esencia esa
2: es, ese ¿Vale? es el, la rúbrica de oro de este maravilloso directazo, que no va a ser el único, porque haremos juntura lo sé, Gracias. que haremos Fuera. juntura, querido Sergio Cobos, en mi nombre no en nombre de toda la confederación de las alianzas, en nombre de este planeta hermoso, en el nombre de la humanidad libre te abrazo, te abrazo, te abrazo
3: igualmente
2: muchísimas gracias por, por compartir por haber por por de,
3: de conocerte y, y, y de haber participado en el día de hoy esta noche gracias
2: y seguimos en ello Sergio gracias a todos y a todas las que estáis ahí hacer la digestión tranquilamente no pasa nada todo está bien todo es un proceso pero es imparable porque somos libres buenas noches Sergio buenas noches gracias tío. gracias cielo gracias